0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Reude Microphones. Voor me op tafel ligt een steen. Hij is intens zwart met kleine luchtbelletjes en scherpe grillige randen. Hij ruikt naar zwavel. en voelt lichter aan dan je zou denken als je hem optilt. Deze steen komt van mijn lievelingsplek, de vulkaan Stromboli... waar in 2015 mijn leven als fotograaf een hele nieuwe wending kreeg. Ik zocht diepgang, gelaagdheid en meer betekenis in mijn werk achter de camera... Op deze plek ontdekte ik na jaren van zoeken en onderzoeken... welke kant ik eigenlijk op wilde met mijn fotografie. Ik ging vrij werk maken en vond mijn eigen stem als fotograaf. Deze vulkaansteen ligt hier vorm op mijn bureau als een dierbaar amulet. Ze herinnert me dagelijks aan dit voor mij belangrijke moment. Aan de piepkleine zoutkristallen op de zwarte rotsen. De hitte van de gloeiende lavabommen, het avontuur. Het gevoel dat ik leef en mijn noodzaak als maker om verhalen te vertellen. Welkom bij de Fotograaf Podcast. Mijn naam is Maartje Strijbis, ik ben fotograaf en coach. Mijn moeder zegt altijd dat ik nieuwsgierig geboren ben... en ik denk dat ze gelijk heeft. In deze podcast ga ik in gesprek met mijn favoriete fotografen. Authentieke, visuele stemmen met hun eigen verhaal. Hoe kijken zij naar de wereld? En hoe vertalen zij hun persoonlijke blik op de wereld naar beeld? Aan de hand van foto's, persoonlijke voorwerpen en fotoboeken... praten we over hun maakproces... Dromen en fascinaties. Waarom staan zij achter de camera? Wat zijn hun drijfveren om te creëren? Waar haal je eigenlijk je inspiratie vandaan? En hoe ga je om met creatieve blokkades? Naast mij uh, zit fotografe Sevillai Maria. Um, Sevillai maakt uh, prachtige projecten rondom uh, actuele thema's... waaronder hashtag MyOwnGender... Uh, quarantine recent en uh, Proud. Se spreek je het als Proud? Ja. ja. Omdat het... Uh, nou, dan hebben we het zo over hoe je het schrijft. Maar net andere schrijfwijze heeft. Um, als fotograaf werkt ze met Claudium Wet Plate. Een analoge fotografische techniek uit 1851. Uh, Sevillaia werkt onder andere voor het Parool, de Volkskrant, Volk, KLM en ID Magazine. En um, de afgelopen weken heeft ze tientallen portretten... Wet plate portretten gemaakt van mensen na een oproep op Instagram... Uh, voor Stichting Vluchteling. En de, nou ja, noodtoestand eigenlijk die nu in Afghanistan uh, gaande is. Ik self, zeg, zeg je blij? Ja jongens, zeg gewoon Sef. Sef, welkom. Ja.
1: <laughs>
0: Tof dat je er bent. Hoe is het
1: geweest de afgelopen weken
0: met die portretten? Heel druk.
1: Ja, dat kan ik um, voorstellen. Het was uh, een uh, goede dinsdag of woensdagochtend. Waarop ik uh, bedacht, ik ga hier iets uh, mee doen. Met de mm -hmm. situatie in Afghanistan. Ik heb zelf een heel groot gevoel voor de Afghanen. Ik heb heel lang uh, in Lesbos gezeten. Um, nou, zo bijna 9 à 10 maanden. Mm -hmm. En uh, in eerste instantie ben ik daarheen gegaan om mensen uh, te helpen. hard hart onder de riem te steken. Uh, kleding uit te delen. En uh, eten mm -hmm. uit te delen. En uiteindelijk is dat uh, een andere kant op gegaan. Ik ben daar gebleven en ik heb um, een fotografieproject daarop gezet. Ik heb weggooikameraatjes uitgedeeld aan kids. Mm -hmm. En uh, ik heb ze hoopvolle dingen laten fotograferen. En, uh, met, weg met die weggooikameraatjes, wat te gek was, want die lieten we dan ontwikkelen. En dan kwamen we dan met de resultaten terug. Mm -hmm. En daarnaast uh, heb ik ook Engelse les gegeven. Dus dat was eigenlijk een beetje een combi, zo moet je het zien. Dus de kids die ik eerst Engelse les gaf... konden daarna doorstromen naar de fotografielessen. Ja. Dus nou, dat was mij natuurlijk uh, niet ontgaan... wat er nu in Afghanistan aan de hand was. En ik had zoiets... als ik daar nu fysiek heen kan gaan, dan zou ik dat doen. Nou, mm -hmm. Dat was niet het geval. Omdat wij als fotografen en journalisten niet die kant uit kunnen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik helpen op mijn manier. En dat is fotograferen. En geld ophalen. En mm -hmm. dat doen we dan samen met... Uh, anderen. En ik heb een oproepje geplaatst op Instagram. En uh, nou daar kreeg ik... Uh, ik zou eigenlijk... Laat ik het zo zeggen. Ik zou één dag uh, vullen. Ja, dat zag ik En inderdaad. dat werden meerdere dagen. Ja, hoeveel en, mensen heb je geportretteerd uh, Nou, ik heb ze niet geteld. Want er zijn ook wat dingen natuurlijk aan het schuiven. Maar tussen de twintig en dertig mensen... Uh, die allemaal individueel bij mij dus in de studio komen Zo. voor een portret. En um, ik hou een beetje aan een uur, mm. samen. Maar er, nou ja, zoals jij nu met mij een podcast opneemt in een uur, gebeurt er veel, wordt veel verteld. Dus het was uh, yeah. bijzonder. Ja, yeah. ja. Wat zit ja. het meest bijgebleven? Van... Nee, mensen zijn heel open, vertellen veel over hun eigen leven. En ik deel ook een deel van mijn leven. Mm -hmm. En je maakt iets moois. En daarin heb ik mijn tijd ingelegd en zij leggen geld in. En dat we daarmee dus ja, iets goeds doen, dat is wel uh, ja, gewoon super cool.
0: Ja, Top? absoluut. Ja. Nee, dat is super cool. Dat vind ik ook. Ik vind het waanzinnig dat je dit doet, volgens mij. Ja, ik zag het voorbij ja, komen. Het is, het
1: is iets wat voor mij in mijn aderen gewoon zit. Om, om, om mooie dingen te doen voor elkaar. Dus.
0: Waar komt dat vandaan bij jou? Dat, ah, toch, ja, mag ik het engagement noemen? Is het engagement? Of drive? Of wat is dit? Ja.
1: Empathie voor je? Ja. Weet je, ik ben zo rijk in mijn geluk en waar ik ben geboren en met mijn sociale leven en met mijn werk als ik daardoor uh, iets voor een ander kan doen en even mijn eigen geluk opzij kan zetten dan doe ik dat mm -hmm. en dat is iets voor mij wat gewoon logisch is ik vind het niet logisch als je dat niet doet dus dat is voor mij gewoon heel belangrijk
0: was dat altijd al zo logisch voor je? Of?
1: ja, altijd zo geweest dus als kind hielp je ook altijd al ja, iedereen? Ja, 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 ja. En um, ja, dat, 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 dat mondt ook uit in, in mooie projecten. Zoals wat ik net vertelde Lesbos met Inside Light. Um, met mijn eigen stichting Principles of Light. Waar ik allerlei bijzondere projecten mee doe. Met mm -hmm. grotere teams. Want ik doe dat natuurlijk niet altijd alleen. Want wij, ik denk dat jij deze week hebt gesproken ook met verschillende fotografen. Zeker, ja. Yeah. Je doet het niet alleen, je bent samen en daarin uh, vind ik heel veel geluk in het samenwerken.
0: Ja, ik ook hoor. Ja, je zegt het heel mooi eigenlijk, inderdaad. Dit ook deze podcast zonder bijvoorbeeld Jozef, die hier tegenover mij zit al twee weken lang, de, als geluidsman met een geweldige energie. Dat uh, tilt elke keer deze dagen op. Ja, of camera die dit mogelijk maakt. Dat ook. Natuurlijk. Nee, je ja. doet het absoluut niet alleen. Het, ja. En ook niet alleen met je gast. Nee, dat is helemaal waar. Wow, wat meteen echt helemaal zo de diepte in aan het begin van het gesprek. Mooi. Ja. Ik zit even te denken. Jij hebt ook een verleden als topsporter, toch? Klopt. Ik, ik vind dat grappig. Dat dat draagt, op welke manier
1: um, speelt dat nu nog een rol in jouw leven? Ja. Nou, als topsporter, uh, ik heb in het Nederlands team kunstzwemmen gezeten. Um, je moet je moet je even voorstellen, als jong meisje was ik bang voor water. Ik vond het helemaal niet prettig om te douchen of om te zwemmen. Hmm. Toen bleek dat ik talent had. En, um... Hoe kom je daarachter als je bang bent voor water? Nou ja, ik wilde er gewoon niet in. Ik ging gewoon gillen.
0: Nee, maar ik bedoel, hoe kom je er dan achter dat je, wel, dat je talent hebt? Als je... Oh
1: ja, nou ja, dat eenmaal op het moment dat... Je weet toch van vroeger dat de zwemje zo voor jou zwemt. Mm -hmm. En dan laat ze je zo los. En dan ineens ben je alleen aan het zwemmen. Ja, dat vond ik dus heel bijzonder voelen. Omdat je dan in één keer een soort van ja, gewichtloos bent. Mm -hmm. En toen bleek dus dat ik een goede slag had. En goed was met mijn adem inhouden. En nou ja... Mm -hmm. al die dingen bij elkaar opgeteld... heeft ertoe geleid dat ik... Uh, ik was al echt volgens mij elf of twaalf... dat ik Nederlands jeugdkampioen uh, werd. Mm -hmm. En voor ik het wist 30 uur per week aan het trainen was. Zo. Dus voor mij is uh, iets herhalen... iets heel vaak doen... en creativiteit... want dat heb je ook met kunstzwemmen... want je maakt mm -hmm. je eigen uh, kuur, noem je dat. Um, oh, ja. um, Zat er dus al in. Plus kunstzwemmen was een beetje. Een gekke sport binnen de sporten. Ja. En als je dat nu terugkoppelt. Wat ik nu doe. Is met een hele bijzondere techniek werken. Mm -hmm. uh, dus dat is ook. Het bijzondere stukje. In de fotografie. Creativiteit. En doorzetten. En uh, flink herhalen. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat komt heel erg overheen. Ik denk dat die dat topsportverleden heel veel invloed heeft gehad... met waar ik nu sta in mijn leven, met mijn werk.
0: Ja. Nou ja, je legt het ook heel mooi uit... dat het eigenlijk een soort één-op-één doorvertaling is... in een andere tak van sport, om het maar even zo te zeggen. Als we het daar dan over hebben... Hè, want je zei net al, oh, laten we het niet de het over dat wet plate gaan hebben... maar toch om het er eventjes wel over te hebben. Wat is Colonium Wet Plate, voor degene die het niet weet?
1: Ja. Collorion Webplate is een oude techniek, een van de oudste. Uit 1851 komt de techniek. Mm -hmm. Je maakt een uh, glasplaat of een uh, tinnenplaat lichtgevoelig met de emulsies die je zelf maakt. Mm -hmm. Volgens de oude recepten uit 1851. Die plaat wordt lichtgevoelig, gaat nat in de camera. Uh, die plaat wordt belicht en vervolgens moet je die meteen ontwikkelen omdat die nat, plat nat moet blijven. Mm -hmm. En dan heb je dus een uh, glazen plaat of een tinnen plaat... waarop een afbeelding is van zilver. Mm -hmm. En daar is er maar één van. En dat is een unicum. En dat maak je met een technische camera. En ik werk met een 11 bij 14 inch camera. Dus mm -hmm. dat is uh, large format. Mm -hmm. En dat is in omgerekend 27 bij 35 centimeter. Het mooie van de techniek is dat het een combinatie is... van fotografie, ambacht en chemie. Mm -hmm. En als je die drie dingen beheerst, kan je mooie webplates maken.
0: Ja, en dan dus die hele bak creativiteit die in jou zit, bovenop maakt dat jij misschien wel hele bijzondere uh, actuele en sociaal uh, belangrijke
1: thema's aanpakt met een techniek die en ja weet je wat het was Maartje <laughs> <laughs> ik uh, beheers die techniek nu inmiddels acht jaar mm. en die techniek is een beetje zo het ondergeschoven kindje in de fotografie en daar zei ik van nou dat ga ik gewoon hip maken <laughs> <laughs> en ik ga ervoor zorgen dat andere mensen dit zien en dat ze dit super cool gaan vinden en dat dat niet een oude mannen krentenbrood ding is mm -hmm. en, uh, van allemaal oude gasten die dat dan ja uh, weet je, het is, een, het is een hele mooie techniek, maar het is ook een hele dure techniek. Ja. Dus dat is het niet per se dat als jij 3,24 bent, dat je daar het budget voor hebt om dat allemaal aan te schaffen en meteen te gaan doen. Want hoe heb jij dat dan gedaan? Ja, nou ja, het was meer dan tien jaar geleden heb ik de documentaire gezien van Sally Mann. Mm -hmm. ik, misschien ken je daar wel. Ja. is een fotograaf uit Amerika, heeft een uh, prachtig boek gemaakt. Uh, over haar kinderen, werkt veel met de Colonial webplay techniek En um, ze is een vrouw die um, stoer is, uh, intrigerend, um, creatief. Ze heeft uh, een, een bijzondere kop, mm -hmm. uh, ze heeft een uh, te gek pick-up... een mooie hond, een goede vent <laughs> en dus een stel toffe kids. Mm -hmm. En toen ik die uh, documentaire zag, dacht ik, fuck, Dit wil ik. Wil ook. ik. ja. En dan heb je nog eigenlijk geen idee hoe je dat gaat doen. Want zoiets lijkt een heel ver van je bedshow. Zeker omdat ik toen nog maar net aan het fotograferen was. Mm -hmm. Dus uh, het was pas veel later dat ik in contact ben gekomen... met iemand die daar uh, veel meer van wist. En uh, bij diegene ben ik dan ook in de leer geweest voor een uh, aantal maanden. En uh, zo heb ik de techniek eigen gemaakt. Mm -hmm. Maar ik heb in het begin uh, de gemiddelde portretjes ermee geschoten... Uh, en dan bedoel ik gemiddeld met uh, recht van voren, zelfde belichting, mm -hmm. elke keer hetzelfde, zodat ik uh, die techniek compleet uh, nee, in de vingers kreeg. Ja,
0: zodat dat dan een, een soort no-brainer wordt
1: eigenlijk. Daar ja. hoef je niet meer over na te denken. Ja, en je moet je voorstellen, uh, als jij fotografeert, ik neem aan dat jij uh, digitaal fotografeert. Ja, ook analoog, maar niet met uh, dit. Tenminste, je kan het een beetje van. vergelijken, je staat op set en. Uh, ja, in één keer doet je trigger niet meer van je flitslicht. Of mm -hmm. um, ja, die ene knop doet het niet meer van je camera. En ja, hoe, hoe ga je dat nou technisch oplossen... dat niemand het doorheeft dat dat aan de hand is? Nou, dat heb je met Webplate de hele tijd. <laughs> Chill. Snap <laughs> dus je? Dus dat moet je gewoon zo vaak hebben gedaan... dat je precies begrijpt wat er gebeurt met die chemische stoffen als het misgaat. En heb je dat nu... Zo dat je in de vingers dat je het altijd begrijpt? Of gaat er nog steeds het van alles mis? Nee, het, 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 daar zit nu complete controle over. En als er iets misgaat, dan weet ik exact wat er aan de hand is. En dan kun je het fixen. Ja. Maar ja, dat is nu wel bijna tien jaar ervaring, hè? Want ik ja, zit nee, acht jaar geleden ben ik gespecialiseerd geraakt daarin. Ja. Helemaal niet met doel dat ik daar mijn geld mee ging verdienen of dat... Uh, nou ja, dat daar mijn own gender bijvoorbeeld uit is gekomen. Mm -hmm. Ik wilde alleen dat het gezien werd en dat het een bijzondere techniek is... en dat het hip kan zijn. Dat het niet per se in dat hoekje oude techniek Want hoeft Want waarom was dat belangrijk
0: worden. voor je dat mensen dat te weten
1: kwamen? Ja, dat is de oorsprong van fotografie. Mm -hmm. ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen ook terugkijken naar het verleden... waar we nu makkelijk met onze iPhone mooie foto's kunnen maken... Mm -hmm. Maar hoe is het begonnen? Hoe gaaf is dat? Dat er nog steeds mensen zijn die daarin specialiseren en daarmee bezig zijn. Ja. Zonder dat het een trucje wordt. Want wanneer wordt het een trucje? Ja, als je de herhaling de hele tijd erin zet van een bepaald effect. En ik denk dat het experiment binnenin een techniek... dat dat jou goed kan maken en kan onderscheiden. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel belangrijk is.
0: Ja, want wat is jouw experiment?
1: Binnen in uh, webplating. Mm -hmm. mm, nou ja, ik ben op een gegeven moment gaan kijken van... wat kan ik hier nu mee? Ik kan hier portretten mee maken. Kan ik hiermee ook mijn stem laten horen? Ja. Mm -hmm. Zal ik dan echt een kick-ass uh, <laughs> onderwerp pakken... wat helemaal eigenlijk haak staat op die techniek? En toen kwam ik uit dus bij gender. Mm -hmm. En dat heeft een hele andere aanloop gehad dan hoe ik dat nu vertel... Maar die twee samen, als je gender eigenlijk ontleedt, zijn er in de, in de historie weinig transpersonen... of mensen met genderdiversiteit vastgelegd met een oude techniek. Mm -hmm. Hoe cool dat ik dat nu kon doen... en dat daardoor de geschiedenis uh, even, nou ja, een soort van gehusseld werd. Ja. Dus Handig,
0: ik, wat jij nu vertelt voelde ik ook heel erg... toen ik de uitnodiging van jouw boekpresentatie kreeg. En daar stond soms het uh, dat je boek ook opgenomen werd in de catalogus van het Rijksmuseum, bijvoorbeeld. Ja. Toen voelde ik heel even wat jij nu vertelt. Een soort van: wow, wat vet. Dat soort van dit onderwerp met deze techniek, dus nu ook in zo'n instituut uh, vertegenwoordigd is. En alle mensen die in jouw boek staan en die in de tentoonstelling te zien
1: waren. en hun verhalen. En verdient ook. Zeker. Dat is echt gewoon. Deze mensen vind, ja, vind ik gewoon echt zo hard verdiend dat zij een plekje krijgen. En een podium. En als ik daarmee mijn podium kan delen voor deze mensen... dan doe ik dat graag. Dus dat is even helemaal terugkomend op het allerbegin van het interview. Mm -hmm. Want dat was <laughs> de vraag. Yeah. Um, ik hou dus van delen en samen groeien... en samen kijken wat we met elkaar kunnen betekenen mm -hmm. voor elkaar... En ook om te zien of we verandering teweeg kunnen brengen. Ja. En bijvoorbeeld met zo'n project als um, uh, Inside Light... wat ik in Lesbos heb gedaan, waarin ik die weggooikameraatjes mm -hmm. uitdeelde. Daarmee heb ik heel veel mensen hoop kunnen geven. Maar tegelijkertijd heb ik zelf ook heel veel geluk eruit gehaald. Want die kids kreeg ik foto's van terug... Mm. Ik had niet zo dicht bij de familieleden kunnen komen... als dat zij konden komen met de foto's die ze maakten. Ja. Te gek. Dan is het voor mij een geslaagd project. Mm -hmm. Aan beide kanten geluk. Ja.
0: ja, mooi hoe je dat zegt inderdaad. Dat het dus ook heel erg over verbinding daarmee gaat. Zonder dat je je een soort van toegang toe-eigent... Of... Iets maar, oplegt wat
1: vanuit jou komt. Uh, maar ook maatje met een beetje toevalligheid, hè? Ja. Yeah. <laughs> Want dat is dan het cadeautje wat eruit komt. Mm. Dat is echt niet zo voor, door mij van tevoren helemaal uitgedacht... dat ik denk, nou, dat ga ik nu eens even zo aanpakken. Nee, het is heel nee. intuïtief. En is dat altijd je werkwijze? Of was dat op Lesbos in dit project? Zo? Ja, Lesbos was heel intuïtief... Um, My Own Gender is een multidisciplinair project van mij. Mm -hmm. Daar heb ik dus uh, de webplate techniek gebruikt om 35 personen die op het gender spectrum zitten mm -hmm. vast te leggen. Um, die komen samen in een stalen installatie van uh, drie keer vijf meter half rond. Indrukwekkend bouwwerk
0: was dat. Ik yep. heb
1: het gezien. <laughs> yep. Indrukwekkend bouwwerk van 1500 kilo aan staal. En die halve bogen, zo noem ik ze maar even nu... Mm -hmm. zijn ook nog eens klankschalen... waardoor je het geluid door de hele stalen installatie hoort. Nou, en die drie wanden kan je ook nog op allerlei manieren neerzetten. Daar horen drie documentaires bij... die op drie verschillende schermen afspelen als één film. Mm -hmm. Daar hoort een boek bij. <lacht> er hoort een platform bij online... En daar hoort nu sinds kort een app bij waarbij je thuis door de installatie kan lopen. Nou, deze was niet zo intuïtief hoor, dit project. Dit was wel uitgedacht.
0: Ik kan me niet <laughs> voorstellen,
1: als ik je zo hoor. Ja, en dat kon ik ook niet alleen. Dat moest ik, uh, moest ik wel met andere experts samen doen. Om dat op dat niveau te krijgen wat ik voor ogen had.
0: Ja, want je had dus heel duidelijk iets voor ogen wat je wilde.
1: Ja. Is het geworden wat je wilde? Ja, nog beter, denk ik wel. Ja. Ik heb alleen onwijs pech gehad. Corona was uh, vorig jaar uh, de hoofdzaak in Nederland. Mm -hmm. En uh, ik zou met de installatie uh, een preview had ik georganiseerd in de Oba mm -hmm. op het Oosterdok. En um, het was twee dagen voordat we open zouden gaan dat iedereen voor de televisie zat naar Rutte te kijken mm -hmm. en die zei uh, jongens uh, geen evenementen meer ja. en uh, wij moesten gewoon cancelen ja. en wij zijn toen een paar maanden niet aan de slag geweest en we zijn we konden pas echt in de zomer dus wat ermee doen dus dat is heel pittig geweest voor ons
0: ja want hoe je zegt nu pittig maar hoe voelde je, je toen
1: eh, uh, ja, nee, we waren sowieso ook moe. Mm. Dus het was best, het was best wel... Ja. Heel hard naartoe gewerkt? Ja, heel hard naartoe gewerkt. Dus het was ook best wel lekker om wat rust te pakken. Mm. Um, ik vond het zelf heel teleurstellend voor het team. Omdat iedereen echt wel uh, met man en uh, mankracht echt uh, had meegewerkt. En uh, voor uh, super low budget. Mm -hmm. um, dus daar zat ik mee, want dat was voor mij het belangrijkste om iedereen te bedanken die had meegewerkt. Ik had daar bijna vier jaar aan gewerkt, dus mm. ja, dat, dat, dat vond ik jammer. Is dat dan het verantwoordelijkheidsgevoel wat je ja. voor ja. ja, verantwoordelijkheidsgevoel en gewoon het eren en het bedanken. Mm -hmm. mm, maar voor mijzelf was het een bijzondere periode, want ik ben toen um, eigenlijk uh, even eruit gestapt waarin iedereen, ik weet niet of je het nog kan herinneren... heel hard begon te schreeuwen bijna op Instagram. Look at me, kijk mij, mm. zie mij, voel mij, hoor mij. Terwijl <laughs> en ik dacht, nou ja, zullen we even gaan zitten? En in plaats van dat ik ben gaan zitten... ben ik gaan wandelen door heel Amsterdam. Mm. En uh, ik ben echt uh, elke dag gaan lopen, lopen, lopen. En op een gegeven moment, toen heb ik uh, al die gedachten die ik had... Uh, ben ik... Uh, nou ja, gaan bundelen. En heb ik uh, nou ja, in, de, in de hoogperiode van de quarantine uh, een quarantineserie gemaakt ja. met uh, vriendinnen. En uh, daarin uh, ben ik uh, met de billen bloot gegaan met de meiden. Letterlijk. <laughs> Ikzelf niet, maar de meiden wel. Mm -hmm. En ik heb gevraagd of ze mijn gevoel konden uitdrukken uh, met hun lijf. En dat heeft een hele bijzondere serie voor mij opgeleverd. Want welk gevoel heb je ze gevraagd om ja, te van Ja, van, van verbazing, onderdrukking... tot bevrijding, tot slachtoffer. Pff, nou ja, alles daartussenin. Mm -hmm. En uh, ja, dat was wel heel gaaf. Dat was echt te gek om samen te doen. Want hoe zagen die samenwerking of die sessies eruit? Nou, eh... Um, ik nodigde mijn vriendinnetjes uit. Eén voor één. En dan één per week of zo. Mm -hmm. En dan keken we hoe het die week ervoor stond. En dat was elke week anders.
0: En met hoe het ervoor stond, bedoel je hoe jullie je voelden in de quarantainetijd?
1: tijd? Ja, ja. Ja. ja, weet je, we hebben een heel strikt lockdown gehad. Mm -hmm. Daar komt eerst het beeld van de vandaan die heet De Hyde. En uh, we hebben natuurlijk ook uh, veel meer vrijheid op een gegeven moment gehad. En dat we weer beweging mochten voelen. Mm -hmm. weet je Dat we weer wel naar buiten mochten. Weer wel theaters op een gegeven moment mochten bezoeken. In minigroepjes weliswaar. Mm -hmm. Maar er kwam wel beweging in. Yeah. Dus dat heeft een enorme leidraad gegeven voor mij. Om die naaktserie te maken...
0: En waarom moest het een serie naakte worden? Want ik heb jou volgens mij ergens in een interview wat ik las of hoorde, hoorde zeggen. En ik dacht dat ik nooit naakte zou gaan doen.
1: Oh, maar toch. Ja, ik dacht sowieso dat ik nooit vrouwen zou fotograferen. En nooit naakt en nooit portret. Maar ja, dan gebeurt je dat, hè. Mm. Um, ik, 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 ik vind zelf... Uh, naakt wordt veel gedaan. Mm. Um, wordt vaak een beetje plat. Vind ik niet zo mooi. Ja, wat, De, waar, wat maakt het plat? Um, ik vind uh, dat vaak mannen naakt wel plat, platter maken. Dus mannelijke fotografen. Ja, mannelijke ja. fotografen. Omdat zij ook anders kijken naar vrouwen. Mm -hmm. En ik dacht met deze serie... Goh, even kijken hoe ik daar nu tegenaan kijk. En eigenlijk wat ik probeerde te doen is het lichamen vouwen... Mm -hmm. en te kijken of ik daar een soort van nieuwe vormen van kon maken... En dat het dus veel meer te maken had met beleiding en esthetiek... dan met is letterlijk naakt.
0: Yeah.
1: Yeah. Maar ik heb geen idee hoe je, of dat over is gekomen.
0: Jawel, en ik denk ook... Tenminste, ik heb het serie natuurlijk gezien inderdaad... dat wat je nu vertelt, dat je dat ook echt wel ziet in de beelden. Dat er ook een bepaalde mate van abstractie in, in die lichamen is gekomen of zo. Uh, maar ook een soort kwetsbaarheid vind ik wel heel erg. En ook misschien door... Het is wel een zwart-wit gefotografeerd, hè, maar ook op een soort zachte manier. Ja, um.
1: ja, dat is digitaal mijn daglicht. Ja, nou
0: dat zie je inderdaad
1: dat is een <laughs> andere.
0: Want van waar voor jou die keuze om dat bijvoorbeeld niet met wetplate te doen, maar met is dat
1: een? Nou ja, wat ik, uh, nou ja, ik ben niet alleen een Wetplay fotograaf. Ik ben nee. fotograaf en ik gebruik de ene keer de ene techniek en de andere keer de andere techniek.
0: Ja. En dat mensen jou denk ik vooral kennen van je wetplate beelden. Ja. Dus dat vind ik leuk om te horen inderdaad. Dat je dus eigenlijk
1: ook heel veel andere dingen doet. Ja, maar inmiddels denken mensen ook... Soms merk ik ook dat mensen niet helemaal goed kijken. Want dan vragen <laughs> ze, is dat ook wetplate? En dan is het een kleurenfoto. En dan, denk dan denk
0: ik, ik hè? Je hè? Hebt kom je daar nou bij? <laughs> Heb ik even niet goed uitgelegd over de ja. techniek. Ja,
1: ja dus... Um, nee, maar ik kan, ik, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen denken... dat ik alleen maar webplates hmm. schiet. Ook omdat uh, ik veel laat zien... Van de techniek. Ja. Achter de schermen. Mm. Um, maar ik ben wel een allrounder. Met de technieken.
0: Ja. Maar als ik zo naar je kijk en je dit hoort zeggen. Dan zit je er ook, kijk je er heel zelfverzekerd bij. Je zei volgens mij daar straks ook. Voordat we in gesprek hebben, Ik ben ook gewoon een hele goede fotograaf. Ik vind het lekker dat je dat gewoon zegt. Ja. ja.
1: Dat ben je dus gewoon. En wat, wat, ik, maar wat, ik voel ja. me heel lekker met waar ik zit. Ja. En... Uh, ik, ik hoop dat andere fotografen dat ook hebben rondom hun vak. Hoe, hoe fijn is het als je gewoon helemaal lekker in je vel zit met wie je bent en wat je doet en dat je vakgebied uh, iets is waar je trots op bent? Ja. En weet je, iedereen zet het anders in. Ik, ik doe wat meer sociaal geëngageerde projecten. Ik denk dat jij andere mensen deze week hebt gesproken die mm. compleet uh, andere dingen ermee doen. Ja. Als je maar heel lekker erbij voelt.
0: Ja, maar heb, je, heb jij je er dan altijd zo lekker bij gevoeld? Of waar, waar, wanneer kwam dat
1: dat je dacht? Nou, ik heb ook wel echt een periode gehad... dat ik natuurlijk amper geld ermee verdiende. Dat was natuurlijk wel een stuk pittiger dan waar ik nu sta. Ja. Um, maar ik denk wel dat het belangrijk is om door te blijven gaan... en door te blijven zetten als je er zelf in gelooft.
0: Maar en is geld dan een doorslaggevend... Uh, um element daarin, in de zin van... ik kan me ook voorstellen dat je ook... je hebt natuurlijk ook je eigen hoofd nog... en bepaalde stemmetjes misschien die soms zeggen... Uh, of misschien heb jij die helemaal niet, hè? Die stemmetjes die zeggen... oh, ben ik wel goed genoeg, kan ik dit wel? of Weet je wel, wat waar loop jij tegenaan? Nou, of liep jij wel ge eens tegen?
1: geld is nooit doorslaggevend geweest voor mij. Mm -hmm. uh, voor mij was het doorslaggevend als ik iets tof vond. En ik had dan uh, bijvoorbeeld... een mooi voorbeeld met My Own Gender. Dat is een uh, project geweest waar veel geld in zit... Mm -hmm. Dat heb ik elke keer gemaakt met een gat, zeg maar, in het budget. Dus elke keer kwam ik weer 20.000 tekort. En dan ging ik weer op zoek. Mm -hmm. En dat is iets wat heel mooi is... en waar niet zoveel over gesproken wordt in de fotografie... Mm -hmm. Over je dagprijs wordt niet zo snel met elkaar uh, overlegd. Ja. En over hoe je projecten financiert. En ik denk als het daar meer openheid over komt, dat we met z'n allen ook als hele branche wat meer vooruit kunnen gaan. Ja, dat zou super fijn zijn. Ja. Dat
0: waarom zit daar zo'n taboe op, denk je? Ja, waar, waarom denk jij dat daar zo'n taboe op ja, zit? nou ja. <laughs> um, omdat mensen misschien ook ergens elkaar denken, elkaars concurrentie te zijn op commerciële opdrachten misschien. Ja. Um, ja. Of misschien soms angst. Ben ik te duur of ben ik te goedkoop? Um, straks vragen ze me niet meer. Of zei... ik, ik weet het niet. Ik denk dat heel veel redenen
1: kan zijn. Ja, houden. en daarom denk ik dus dat het heel belangrijk is... dat je dat soms even checkt met elkaar. Hoe doe ja. jij dit? Hoe doe jij dat? Ik doe dat soort dingen best wel veel. Met een mm -hmm. aantal andere fotografen. vind ik ook leuk. Mm -hmm. en dan, uh, Heb je daar je vaste clubje voor? Je oh mensen ja, ik met kan die wel die, dingetjes overleggen hoor. Met uh, bijvoorbeeld jitske schools. Mm -hmm. kan ik wel iets aanvragen. En uh, men zei ook aan mij, en dat is dan heel leuk, want dan, mm -hmm. dat, dan hoef je ook niet voor te schamen dan, wat je dan vraagt.
0: Ja. En zijn dat dan dit soort zakelijke dingen die je uitwisselt met elkaar? Of
1: ja. spreek je ook echt over je projecten,
0: dingen waar je zit? Of doe je dat weer met andere mensen?
1: Mm, ja, dat doe ik wel veel met mijn eigen mensen binnen mijn, binnen in mijn team. Mm -hmm. maar, want hoe ziet jouw team eruit? Sorry, Brikker. Ja, nou, ik werk met een, bijvoorbeeld een vaste copywriter, mm -hmm. uh, vaste producer vaste agent, um, vaste designer, vaste webpower, nee, nou, ja, nou en zo mm -hmm. aan en zo aan. Dus dat zijn dan toch wel je klankborden mm -hmm. van is dit is dit tof of is dit cool of mensen komen met eigen ideeën. Mm -hmm. Dus um, daar bespreek ik weer wat minder inhoudelijk het zakelijke over, maar meer uh, juist de creatieve kant.
0: Ja, want is er dan één iemand van die mensen... of misschien nog heel
1: ander iemand... wiens mening voor jou echt een soort van doorslaggevend is... of heel belangrijk is? Ja, mijn partner. Ja. <laughs> ja, zeker. Als hij zegt dat het goed is... dan... Ja. Uh, dan, dan vertrouw je daar helemaal ja, op. Ja, ja. Maar dat, dat is... bedoel, dat levert thuis best wel uh, pittige gesprekken op. Ik weet niet hoe dat bij jou thuis gaat... maar mm. ik bespreek best wel veel rondom mijn werk thuis... En um, ja, hij is wel heel belangrijk voor mij wat hij daarvan vindt en hoe hij daar tegenaan kijkt. Heeft hij zelf ook een creatieve... Nee, hij heeft geschiedenis gestudeerd. Dus ja. hij heeft een heel ander soort achtergrond. Dus voor hem is het heel belangrijk dat het een bepaalde gelaagdheid heeft. En, ja. Uh, ja. Mooi, dus die kijkt, heeft, dat heeft natuurlijk ook een
0: meerwaarde juist ja. voor jou dat hij die uh, achtergrond heeft. Kan je ja. me voorstellen. Ja. Tenminste, ik denk even aan mijn eigen ja. relatie. Mijn, uh, mijn liefje die heeft uh, een achtergrond ook als filosoof en van het theater ook. Ja. Wij praten ook heel veel over werk. Ja. Uh, niet alleen mijn werk, ook zijn werk. Maar dat zou voor mij ook echt een gemis zijn... als ik dat niet, uh, niet kon doen. Dat zou eigenlijk ook helemaal niet kunnen, denk ik.
1: Ja, nou, wat, wat ik als een van de meest bijzondere dingen heb ervaren... van de afgelopen twee jaar... is de samenwerking met mijn... dat klinkt zo raar, mijn copywriter. Met mijn mm -hmm. vriendin Marlies. En zij is copywriter... En zij heeft de woorden kunnen geven aan de beelden die ik maak... met de gedachten die ik aan haar gaf. Mm -hmm. Waarin ik zelf niet gestructureerd die lijn kon leggen... om een goed verhaal daarvan te maken, konden we dat samen wel. Mm -hmm. Ja, dat is zo lekker als iemand je taal spreekt... en vervolgens jouw taal kan vertalen ja. naar woord. Nou, dat is heerlijk. Die... Want, want wat heeft zij gedaan wat jou zelf niet lukte? Zij heeft... Alle teksten geschreven voor My Own Gender. Nou, mm -hmm. dat is echt gigantisch, veel. Ja. Dat is dus van persoonlijke verhalen van de 35 modellen... tot over het project, over de film, over het boek.
0: Mm -hmm. Inhoudelijk
1: in het boek. Ja, dat is fantastisch als iemand dat voor jou kan doen. En met jou kan doen.
0: Ja. Ik heb je gevraagd om ook een foto mee te nemen. Hè? Jouw eigen favoriete of belangrijkste foto uit je eigen... Dat is zelfs een groot
1: woord, maar wat heb je meegenomen? Nou, ik heb een uh, cycléprint meegenomen. Van uh, Roefke Karmichelt. Zij is relatietherapeute. Uh, zij is 80. Mm -hmm. En um, zij is een van de uh, nieuwe modellen voor mijn project uh, van 70-plussers. Mm -hmm. uh, het project heet Proud. En dat, uh, ik, hou, ik hou heel erg van. Een teken in een titel. Dus bij My Own Gender werd het hashtag My Own Gender. En proud is. Ja, dat was het is nog de benieuwd naar inderdaad waar de hashtag. Ja, En de proud zit dus de dubbele punt. En yeah. daardoor kan je het woord opsplitsen in PR voor oud worden. En proud to be. Yeah. Oud. En, um, Proud to be out, is ja, is echt een goede slogan. Dus maar. zij heet dus ook trots op leeftijd als subtitel. Ja. En uh, dit is een project wat ik samen met iemand maak. Zij heet uh, Michaela. En Michaela is de initiatiefnemer samen met mij. Mm -hmm. en, um, is zij ook fotograaf? Of nee, wat ze... nee, dus zij zit veel meer in de productiekant van mm -hmm. dit project. Dus uh, zij verzamelt de mensen. En uh, inhoudelijk uh, bewaakt zij de structuur... En ik bewaak het gedeelte beeld en uh, design.
0: Fijn. Ja. Tenminste, ik kan me voorstellen, ja. fijn om
1: dat zo samen aan te kunnen Ja, dat is heel begrijpen. fijn. En um, die foto die ik mee heb genomen... straalt voor mij um, rust en um, met plezier naar de toekomst kijken uit. Mm -hmm. Iets waar we zo bang voor zijn is... Um, we willen allemaal oud worden en niemand wil het zijn...
0: Mm
1: -hmm. En uh, we zien deze, ze noemt zichzelf kreukelkop. Kreukelkop. En we zien deze mooie kreukelkop en we zeggen wauw. Mm -hmm. Maar als we zelf in de spiegel kijken en een rimpeltje zien... worden we helemaal hysterisch. Dus dat, dat, die foto belichaamt vooral voor mij... een stukje geluk om naar te kijken. Een stukje om jaloers op te zijn dat zij zo mooier uitziet op haar tachtigste.
0: Ja, en is dat... als je zegt zo mooi, is dat es
1: puur esthetisch mooi? Of is dat... Van binnen en van meer. buiten. Ja.
0: Hoe heb je haar gevonden?
1: Ja, Michaela. Dus, Michaela uh, ja, heeft, ja, heeft haar gevonden. En um, het is wel grappig, want zij is... relatietherapeute En mm -hmm. uh, toen ik de foto had gepost... kreeg ik zoveel privéberichtjes van mensen... Oh, ik ken haar. We hebben relatietherapie <laughs> gehad bij haar. En dus dat. Oh, dus nice. zij is binnen in uh, de Amsterdamse scene een bekende. En mensen kenden haar wel. Ja. ja. Oh, wat grappig. Dus, maar dat wist ik zelf niet. Ja. Maar ze, is, uh, uh, ze werkt ook nog steeds. Dus uh, op haar tachtigste werkt ze nog drie dagen per week en dan ontvangt ze mensen in haar praktijk.
0: Wow. Dus is zij. Tenminste, ik moet nu meteen denken wat je net over Sally Man zei. Eigenlijk ook zo'n soort vrouwelijk voorbeeld. Een rolmodel. Ja,
1: zeker. rolmodel.
0: Gaaf. Wie fotografeer je of wie portretteer je nog meer voor deze serie?
1: Um, nou ja, we hebben Jan Jansen bijvoorbeeld gefotografeerd. Schoenenontwerper. Mm -hmm. ja. Ook richting de tachtig volgens mij uit mijn hoofd. Meest kleurrijke persoon die ik heb ja, ontmoet. Fantastisch. Um, ja, weet je wel, als je dan. Ik heb nu 15 mensen hiervoor gefotografeerd. Mm -hmm. En wat ik opmerk is dat wij in Nederland zo rijk zijn aan hele bijzondere mensen. En deze mensen maken mij onwijs gelukkig en ik raak geïnspireerd van ze. Dus gelukkig in de zin van: op de set is het met deze mensen echt een feestje. Waar zit dat in? Uh, de openheid en het over, de overgave. Um, je moet je voorstellen, ik ga met Richard, Richard is een, een stylist... Mm -hmm. ga ik naar de mensen thuis eerst in de kledingkast. Mm -hmm. We zoeken samen de kleding uit die zij in hun garderobe hebben hangen. Nou, Dan hoor je een, meteen een bak verhalen en geschiedenis. Ja. En dan sta je op de set staan ze in hun eigen kleding... maar ze voelen zich op dat moment dus een supermodel... Mm. of in de spotlight gezet. Ja. Nou, dat is gewoon fantastisch. Ik raak daar helemaal geënthousiasmeerd van. En um, ik denk dat... Uh, als ik uh, heel eerlijk ben... we veel kijken naar ouder oh, worden in het negatieve. Ja. En ik dus een project wil maken die esthetisch een tikkeltje mode is. En, en ja, esthetisch mooi en goed in elkaar zit.
0: Ja, en wordt dit ook weer... Heb, wat, wat is je idee voor, voor dit project? Wordt het weer een tentoonstelling of een boek?
1: Of... Ja, het wordt het wel weer een, uh... Word, <laughs> weer een multimedia spektakel. Ja, ja er wordt een, sowieso wordt het een boek. Mm -hmm. En daarnaast um, gaan we daar een tentoonstelling van maken. En um, daar werken we ook weer samen met meerdere partijen... om daarin uh, een slag te slaan. Om dat niet alleen maar een foto-expo te laten zijn... maar echt een belevenis en een ervaring te laten zijn. Dus we gaan uh, zeker uh, hiermee uh, weer, net als met mijn own gender rondreizen en uh, langdurig gaan werken. Dus ik verwacht het boek volgend jaar in oktober, maar het kan zomaar zijn dat de tentoonstelling wat later is. Ja.
0: Dus je hebt echt wel, je wilt flink veel mensen gaan fotograferen hiervoor. Ja. En ga je dat alleen in Nederland doen? Of? Ja.
1: Ja, alleen de Nederlandse markt uh, wordt gefotografeerd. Alleen de Nederlandse markt? Ja. <laughs> Klinkt opeens heel zakelijk. Ja, ja. maar ja. Ja. Ja, dan richten we ons echt nu op Nederland.
0: En zijn het allemaal van die paradijsvogels? Zoals je net omschrijft. Ja, het en... zijn
1: allerlei bijzondere mensen. Dus bijvoorbeeld, we hebben een, uh, een kinderarts gefotografeerd. Mm -hmm. Hugo Heimans uh, Gisteren in de studio Ed Spanjaard. Een dirigent. Ja. Allemaal nog werkzaam. Ja. Weet je, dus het zijn niet alleen maar de creatievelingen. Het zijn nee, juist ja, uit allerlei factoren. Dat voelt me juist
0: af, omdat je inderdaad zegt van ja, zo dan oud worden en dat willen we dan eigenlijk niet. Maar dit zijn natuurlijk ook wel de bijzondere mensen. Zo van, kies je alleen inderdaad de paradijsvogels voor zo'n project of ook de gewone. Even wie dat dan ook is, hè? de gewone man in de straat die tachtig is. Ja. Of is het criterium
1: dat iemand nog werkt? Of is het, is het de, 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 tussen haakjes, de gewone mens. Uh, daar heeft Michaela al dertig mensen voor gefotografeerd en geïnterviewd. Mm -hmm. En samen met mij fotograferen we de mensen... die uh, we zelf samen geschikt vinden voor het project. Die een rolmodel kunnen zijn voor de andere mensen... die eventueel het boek gaan kopen.
0: Ja. Dus het zit meer in dat aspect van een rolmodel zijn. Ja. Want hoe zou je dat voor jezelf verwoorden? W wanneer is iemand een
1: rolmodel? Of wanneer, ja. Wanneer je naar ofwel de foto ofwel de tekst kijkt en leest... dat je denkt, oh wow, zo kan het ook. Die hier wil ik meer van weten. Mm -hmm. En dus dat je daarin inspiratie uh, vindt.
0: Ja. Dus het zit vooral ook echt in die inspiratie. Want waar haal jij verder inspiratie uit voor je werk? Of weet ik veel? Mag ook veel breder zijn dan je werk en gewoon jij
1: als mens. Um, nou ja, wat ik eerder zei: dat wandelen met uh, podcast ja. op mijn hoofd. Dat vind ik uh, heel fijn. Uh, goede films, mm -hmm. uh, musea, mooie boeken. Dus dat zijn wel de dingen waar ik inspiratie uit haal. Maar ik vind ook een lekkere fles wijn mm -hmm. en een goed gesprek. kan ik ook uh, heel erg waarderen. En dat ik daarna denk, yes, ik heb zin om morgen naar de studio te gaan. Ja,
0: en dingen te gaan maken. Mm -hmm. Heb je nu een fotoboek ook meegenomen? Wat voor jou een inspiratie is geweest? Of een... Je hebt je eigen boek meegenomen, dat vind ik heel... Cool, ja, ik heb je... mijn
1: eigen boek meegenomen, mm -hmm. um, want die is eigenlijk een beetje tweeledig in de zin van, het is een heel belangrijk moment voor mij geweest, My Own Gender in de coronatijd lanceren mm -hmm. en een eigen boek dan maken. Um, een boek maken is echt een van de allerleukste dingen die ik ooit heb gedaan. Ja? Ja. Dus dat, dat is gewoon... Daarom heb ik me ook meegenomen dat ik dacht... Dit wil ik aan iedereen doorgeven. Als je de kans hebt om een boek te maken, ga het doen. Waarom is dat zo leuk? Ja, je gaat gewoon heel anders naar je werk kijken. En je gaat daarna ook misschien wel anders fotograferen. Omdat je meer in een serie of een boek gaat nadenken.
0: Ja, vertel eens, hoe is dat bij jou veranderd daardoor?
1: Nou, voor Proud weet ik nu dat ik een boek ga maken. Dus daar heb ik... Beelden nodig die en sterk zijn, maar ook ondersteunend. Het ja. kan niet alleen maar sterk. Niet alleen beelden maar knullers, zijn. Nee. Dus daarin ga je gewoon op een hele andere manier je setup. Dus uh, je maakt daardoor anders foto's dan daarvoor. En dat heeft het boek van My Own Gender mij geleerd. Van ik miste iets. Mm -hmm. Dat ben ik toen daarbij nog gaan maken. De detail shots die erin zitten. En nu doe ik dat dus al ja. met Proud.
0: Ja, dat is gewoon al geïncorporeerd. Dat weet je nu, dat heb ik ook nodig. Dat hoort ook bij het verhaal. Ja. En degene. werk je met een vaste iemand samen met wie je altijd je foto... Of altijd? Met wie, ga je weer met dezelfde persoon een fotoboek maken als je bij... Mm,
1: weet ik niet. Weet je nog niet? Nee, ik merk ook dat ik het leuk vind om met meerdere mensen samen te werken. Ja. Mm, want bijvoorbeeld mijn teksten die ik normaal gesproken maak met Marlies... voor dit mm. project werk ik weer met iemand anders. Dus... Ja. Het wisselt ook. Ja. En zoals met Marlies blijf ik wel rondom Sevilla en Maria Principles of Light uh, samenwerken. Maar voor Proud wordt dat toch ook wel weer een ander team. Is een ook een nieuwe... andere tone of voice, is een ja. andere doelgroep, uh, wordt een, een veel commerciëler boek. En daardoor ja, dan moet je ook weer meebewegen en zien wie daar weer bij passen. Mm
0: -hmm. Ja. Er ligt hier ook nog een heel mooi cameraatje op tafel. Ja. <laughs> Wat is dat voor spannende camera?
1: Um, ja, dat is een uh, Polaroid camera. Die kan je uitklappen. En um, eigenlijk is het zo begonnen allemaal. Ja? Ja, ik weet niet hoe jij uh, <laughs> ooit bent begonnen. Maar uh, bij mij was het uh, met vriendinnetjes uh, heerlijk in de kroeg. Daarna nog in de club tot heel laat in de ochtend. <laughs> ja. En dan uh, foto's maken. En dan het liefst Polaroids, want die had je meteen in je handen. En je ja. kon meteen dingen aanpassen. En we waren nog best wel jong. En digitale fotografie kwam net op. Dus, nou ja, dat was nog echt helemaal ouder mm -hmm. Met al die apparatuur. En dit was meteen, we hadden het. Ja. En dat is wel voor mij het allerbegin geweest voor mijn fotografie, liefde en carrière. Hoe oud was toen? Nou, dat moet uh, begin 20 zijn geweest. Ja. ja. En ik ben nu 37. dus... 17 jaar geleden. Dan gebruik je hem nog wel eens, deze? Ja, zeker. Vet. En dan gewoon
0: met vrienden of echt voor je werk ook? Beide? Allebei. Ja, ik werk ook veel met Polaroid. Ja, ja, leuk. Ja, zeker. En ik heb ook nog wel zo'n um, in mijn mamia dat ik ook een polaroid back die ik nog wel regelmatig ja. gebruik. Oh ja. Dus dat tenminste, hè, zolang de film, de laatste pakjes film
1: die dan nog achter in de koelkast. Oh liggen. ja, ja, ja. <laughs> nou ja, voor proud dat is wel leuk. Werk ik met 8 bij 10 inch polaroids. Ja, dus Dat zijn van die hele grote. Alleen, um, die worden dus niet meer gemaakt. Dus het nee. is echt elke keer een beetje zoeken. Um, maar als je ze dan vindt, dan... Ja, dat resultaat is natuurlijk hartstikke tof.
0: Ja, ik vind het te gek.
1: Ja. Tenminste, dat is natuurlijk wel weer... Als je begint met zo'n polo
0: light Het uh, klinkt meteen heel onherbiedig. Maar dat als je... Tenminste, dat vond ik de eerste keer dat ik het dan met mijn mamia deed En met... Dan die goede lenzen die daarop zitten. En wat je dan opeens voor Polaroid eruit ja, krijgt. Omdat ook de kwaliteit weer, zo, wow. natuurlijk fantastisch is. Ja precies. Maar dat ja, heb dat... jij natuurlijk met soort van met je wet plate nog in het kwadraat. eigenlijk Je
1: ja. nou, raakt er ook een beetje aan gewend.
0: Ja is het al helemaal normaal voor jou? ja het is niet meer zo bijzonder.
1: Nou het is wel bijzonder. Maar ja, je raakt er gewoon aan gewend. Het is denk ik toch altijd. Als je iets voor het eerst ziet. Dan is het, het, het dat wauw. Mm -hmm. En die webplays dat doe ik al acht, negen jaar. Dus, dus is... alle andere mensen om jou heen, of niet eens dichtbij om jou heen. Maar bewonderaars nou ja... vinden het nog steeds helemaal. Ja, en ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een hele leuke assistent, Ilse. En die zei wel, jeetje, ik zie jou dus nog steeds wel springen in die doka. Dus ik, dus het, ik word wel enthousiast, maar ik ben er ook aan gewend geraakt.
0: Ja, ja ik kan me voorstellen dat dat met tijd gewoon... Zeker met hoe ik jou nu hoor over je werk en wat je de hoge standaard. die je, wanneer, is, het, is het ooit goed genoeg voor jou, wat je maakt? Nee. Nee, dat ken je nog niet zo goed. Maar wat ik hoor, denk ik. Volgens mij heb je een behoorlijke lat. Ja, de, de lat ligt hoog. Ja. Hey, de, bij jou? Ja, enorm. Maar ik, vind, ik kan dat ook lastig vinden, dat het, uh,
1: uh, hey, dat maar het ik, altijd
0: zo hoog ligt.
1: Maar ik vind het ook leuk, want het is een soort een. wedstrijdje met jezelf.
0: ja. Nee, maar daarom. Ook met die topsporter die dus in jou zit. Het, het, ik vind het ook knap of zo. Dat je dat zo uh, altijd doorbeukt. Of kan je, kan je ook goed weekend nemen en ook goed chillen?
1: Nou. <laughs> Gewetensvraag. Ik werk wel veel. Ja. Maar ik vind het heel leuk. Dus uh, ja. Ik haal daar heel veel plezier uit. Minder behoefte aan weekend. Ik heb ook wel weekend hoor. <laughs> hey, en hoe,
0: want je hebt ook een tijdje aan de kunstacademie gestudeerd hè? Dan heb je natuurlijk altijd zo die stok achter de deur en je moet veel maken. En hoe, hoe doe je dat nu als je het hebt over gewoon jezelf blijven? Uh, nou je blijf, zelf blijven ontwikkelen, zowel als maker, maar ook als mens. Um, inderdaad niet in het vervallen van in trucjes vervallen.
1: Hoe blijf je daar scherp op? Nog mm, altijd workshops doen bij anderen. Mm. Met andere fotografen ook afspreken. Studiobezoek doen. Mm -hmm. um, maar ook actueel blijven met... Uh, actueel up-to-date met de krant lezen. Po de podcast luisteren. Dan um. ja, ben je nieuwsjunkie. Ja. Ja? Ja. Maar dan wel correspondent. En uh, uh, echt opinie stukken lezen. Weet je. Dus wel minder uh, nieuws van de dag. Hmm. Maar dat, dat vind ik ook belangrijk, want dat houdt ook wel weer je scherper op je eigen werk, hoe je naar de dingen kijkt.
0: Ja, op welke manier?
1: Nou ja, dus het is denk ik voor mij wel belangrijk in mijn werk hoe de wereld ook verandert en hoe, hoe, ja, hoe we daar met z'n allen ook een, um, hoe zeg je dat? Een onderdeel van zijn. Hmm. En uh, het is niet voor niets dat ik weer een sociaal onderwerp kies. Oud worden. Ja. Je ziet het al veel in het nieuws. Maar het wordt in mijn ogen nog niet op de juiste manier belicht. Dus als ik niet... Nou ja, dan dat blijf je wel heel veel nieuws volgen. En kijken, oh, hoe gaat dat dan? En mm -hmm. wat is daar dan over te vinden? En, Want wat
0: miste jij zelf of wat mis je daarin?
1: Kracht, schoonheid... Dat het te gek is om oud te worden.
0: In plaats van alleen maar problematisch en vreselijk en rimpels. Et cetera. Ja. Vet. Exact. Heb, ja. Heb, je, heb je nu een hele lijst met dit soort onderwerpen liggen. waar je nog aan wil gaan werken? Of hoe, hoe heb je. Nee. Kijk je gewoon, ik rol uit een project en dan komt het volgende? Of hoe werkt dat Ja,
1: jou? Ja, en nu zit ik helemaal in het onderwerp. En daar werk ik dus een paar jaar mee. Mm -hmm. En dan is er even een periode van rust en dan. Weer een nieuw onderwerp. Wat op dat moment voor mij actueel is.
0: Ja. Als mensen nu beginnen... Hè, beginnende fotografen... wat, wat, wat zijn
1: jou... Uh, wat we absoluut meegeven? Nou, ik denk... als beginnende fotograaf... dat je een beetje brutaal moet zijn. Mm. En je lievelingsfotograaf gewoon moet e-mailen... <laughs> voor een studiobezoek. ja. En daarmee gaat praten. Ik denk dat dat uh, belangrijk is. Super cool, toch? Als je met je favoriete fotograaf kan kletsen. Hmm. Ik zat uh, anderhalf jaar geleden bij een pitch van de donkere kamer. Ja. En ik zat voor Steven van Vleteren. Nou, je had me moeten zien. <laughs> ja, hoe zat je daar? Heel erg als een blij ei. En daarna <laughs> dat ik even iets kon zeggen, ook tegen hem, en even een kan kletsen. Ja, dat ervaren we toch allemaal? Mm -hmm. Dat is toch super? Daar haal je toch heel veel ja, energie uit en zin en drive om door te gaan. Ja. Heb jij iemand die jij helemaal te gek vindt en dat je diegene dan ontmoet en dat je dacht: ja.
0: Uh, ja, heel veel verschillende mensen, absoluut. Maar ik heb dat nu afgelopen twee weken met het opnemen van deze podcast... ook wel heel erg gehad, hoor, met de gesprekken. Um, wat ik je net ook al even vertelde voordat we de microfoons aangingen. Uh, gewoon het gevoel dat je uit een gesprek komt... en je echt verbonden hebt gevoeld met iemand. En je bent natuurlijk allebei makers, dus je, kent, je herkent veel in gewoon proces... of juist dat het zo anders is bij iemand. Dus het scherpt elke keer weer uh, je geest ja. en je... En, en mijn enthousiasme. Dat ik denk, oh ik wil, ook, ik wil nu weer even... Dat, ja, dat je gewoon eigenlijk inderdaad, wat jij net ook zegt... Naar je studio wil rennen en gewoon wil maken en wil creëren. Mm -hmm. Dus misschien raakt het ook je eigen noodzaak weer wat aan of zo.
1: Mm.
0: Ik denk dat het heel veel verschillende dingen zijn. Wat denk jij dat het vooral is? Um,
1: ja, ik, ik denk daar wel hetzelfde over. Ik, ik was nog eigenlijk ook benieuwd naar iets anders, maatje. Oh, nou, hit me. <laughs> Is fotografie volgens jou kunst of niet? Oeh. Daar was ik heel benieuwd naar. Want ik ken jouw werk natuurlijk ook een beetje. Mm. En je hebt een aantal fotografen gesproken. Zijn wij nou kunst of niet? Zijn wij nou
0: kunst? Ik vind het een hele leuke, een hele grote vraag ook. Zijn wij nou kunst? Um, ja, wat, welke definitie van kunst hanteren? Ik zou zeggen van wel. Ja. ja, ik vind van wel. Um, maar nu moet ik natuurlijk een hele goede argumentatie geven... waarom ik dat vind. <laughs>
1: hey, maar ik zet je ook nee. wel voor het blok. Ja,
0: nee, maar dat vind ik heel fijn dat je hem voor het blok zet. Um, um, het gevoel wat ik heb als ik naar een goede foto kijk... Uh, dat is ook het gevoel wat ik heb als ik naar een fantastisch kunstwerk kijk. In, of een fantastisch schilderij. Of een sculptuur. Of een mengvorm van, die van fotografie en sculptuur. Of... Ik zie daar niet per se het onderscheid tussen een Van Gogh of wat een... Uh, uh, nou, inderdaad, een foto van jou of van uh, een andere van fotograaf die ik fantastisch vind. ik, weet, ik er schiet nu een tentoonstelling in mijn hoofd van uh, Alex Oud. Die ik zag ja. in uh, Antwerpen. Ja. Daar stond ik voor hele grote foto's van hem. Ook uh, met zo'n groot formaat camera gemaakt. En daar had ik absoluut eenzelfde uh, ervaring... Uh, emoties
1: die je voelt daarbij. Uh. Ja, als het beeldje raakt, ja. dan maakt het eigenlijk volgens mij niet uit met wat voor medium het geschoten of gemaakt is. Nee, dat denk ik het ook. Het is een creatieve uiting en ik, ik, ik beschouw fotografie als kunst.
0: Ja, ik zit heel veel inderdaad te denken van wat dan de definitie is van kunst. Niet eens per se van goede kunst, maar moet, wat is het belangrijkste? Is het Misschien toch dat het je raakt. Of dat het iets aanraakt. Wat dan ook.
1: Ja. Of zou het nog meer
0: ook. zijn? Ik zit ik er nog over, meer over zeggen. <laughs> Wat heel relevant. Ik vind het een leuke, leuke uitsmijt hoor. Qua, qua vraag. Ja. Nou, ik
1: was benieuwd.
0: Ja, snap ik. Nee, ja, ik uh, nee, meer heb ik ook even niet aan toe te voegen nu. Sowieso wil ik je heel hartelijk bedanken. Dat je de sluiten wilde zijn. Mm -hmm. En mijn gast vandaag. Ja. Ik vond het echt wederom een waanzinnig gesprek. Dank je wel, Sef. Ja, thanks. Dank je wel dat ik hier mag zijn.